0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et aujourd'hui, c'est l'épisode 40. On va parler de comment développer son branding avec Isabelle Morin. Il faut que je lance le live partout, alors on est parti. Euh, depuis plus de 8 ans, Isaël accompagne des entrepreneurs et des entreprises dans le développement de leur marque sur les réseaux sociaux. Anciennement directeur marketing dans une start-up en croissance, il, il agit aujourd'hui comme stratège LinkedIn indépendant. Sans oublier qu'il est aussi formateur en marketing de contenu à l'Université de Montréal depuis maintenant trois ans. Avant de commencer, j'aimerais qu'on remercie nos partenaires qui nous permettent de rendre ça gratuit, semaine après semaine, à yars c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit aujourd'hui depuis maintenant plus de quatre ans. Euh, et, euh, il y a aussi euh, le réseau Mentorat, une super belle ressource pour trouver un mentor qui sont partout au Québec à très bon prix. Alors, j'aimerais vraiment remercier les, euh, nos partenaires qui nous font confiance. Si vous avez le goût d'être partenaire d'Alias Entrepreneur, simplement euh, nous envoyer un courriel à info at info at Ça va me faire plaisir de vous présenter euh, les offres pour devenir partenaire d'Alias. Euh, sans plus tarder, euh, j'aimerais introduire Isaël. Salut Isaël, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content de te recevoir parce que je te suis depuis vraiment longtemps sur LinkedIn. J'admire <rire> qu ce que tu fais. Puis, euh, ça fait longtemps que j'ai le goût de t'inviter. Puis, je ne savais pas par où passer pour t'inviter parce que je pensais qu'on ne <rire> se connaissait pas. C'est Mais... ça.
1: Mais on se connaissait un peu quand même depuis au moins 3-4 ans, depuis qu'on s'est rencontrés. Euh, je pense chez Facebook en plus. Dans exact. Les de Facebook. <rire> on s'est rencontrés dans regard. les
0: bureaux de Facebook, puis ouais. avais, tu travaillais dans, dans une organisation avec qui qu on fait affaire à l'époque, puis tu ouais. euh, t'es changé, changé pour aller à ton compte, je crois. puis oui. de, Moi, j'étais t'ai qu'on ne te connaissait pas. Je regardais ce que tu faisais. Je suis comme, hey, c'est vraiment cool. Il faut que je trouve un moyen de l'inviter. Ouais. Puis euh, finalement, on se croise à Expo, puis on se
1: connaît. C'est ça. ça. Et euh, je tiens vraiment à, à te partager que je suis vraiment très content d'être là et je suis très reconnaissant. Euh, vraiment de passer dans ce podcast-ci avec Alias Entrepreneur. Et je tiens à dire que tu es très professionnel, parce que un moment donné, qu'on se connaissait quand même, euh, tu es vraiment très professionnel, tu es vraiment très, très cool. Et il y a même une personne qui a pris contact avec moi ce matin pour me partager à quel point tu étais cool, puis qui me dit « Écoute, il est très humain, tu vas voir, ça va être vraiment comme sharp. » J'étais comme « my god qui ok, le monde l'aime, ce gars-là.
0: de toi, ça me fait chaud au cœur. Euh, j'aimerais qu'on commence à, à partager ton histoire, Isabel. Tu Peux-tu nous parler un petit peu de, de, de où tu viens? Parce qu'on a un background euh, dans le passé qui est très similaire avec euh, avec certains
1: points communs. Alors, j'aimerais ça que tu me partages ton, ton background de où tu viens. Ben oui, ben en fait, euh, moi, pendant 23 ans, ça allait plus ou moins bien. Ah, oh, puis aussi, il y a un truc que je voulais dire, c'est ça euh, euh je, voulais, je, je voulais partager le fait que je suis plusieurs choses, mais une d'entre elles, c'est le fait que je vis avec un handicap qui est le bégaiement. Donc, il y a mes cordes vocales qui peuvent bloquer de temps en temps. Et donc, si je parle et ça bloque, c'est pas le Wi-Fi qui est en train de bugger, c'est peut-être juste mes cordes vocales. Donc, ça, je voulais le partager. Et pour faire le lien avec ça, c'est que pendant 23 ans, pendant tout mon parcours scolaire, ben, je faisais beaucoup de stress. J'avais beaucoup d'anxiété. j'étais pas très bon à l'école et je me suis demandé pendant tout le temps comme qu'est-ce que je vais faire, c'est comme qu'est-ce que je vais faire plus tard et euh, ça m'a comme ça m'a me mené dans un dans des études que je voulais pas nécessairement faire, j'étais pas vraiment sur mon X et pendant plusieurs années avec les études que j'avais, j'ai travaillé dans le domaine du voyage donc j'étais en hôtellerie et dans le tourisme. J'ai travaillé euh, dans les Alpes françaises, j'ai travaillé dans la ville de Québec, je travaillé dans plusieurs hôtels ici dans le centre-ville de Montréal, dans l'ouest canadien. Et donc, j'ai vraiment travaillé là-dedans, mais je n'étais pas bien, je n'étais pas sur mon X. Et là, il y a un jour aussi, que je me suis dit, c'est assez, je suis assez, je peux faire ce que je veux, je peux prendre ma place et j'ai pris ma caméra, étant donné que je faisais quand même beaucoup de production vidéo. Et j'ai parti de la websérie, série, c'est pas un show de cuisine et j'ai documenté plus de 50 entrepreneurs dans la province de Québec, ce qui ressemble pas mal à quest ce que Alias est en train de faire en fait, là, parce que vous êtes beaucoup en train de documenter ces parcours-là pour inspirer d'autres personnes à faire pareil et à vivre de leur passion. Et grâce à ça, ben, je suis rentré vraiment dans le monde du, du marketing jusqu'à devenir vraiment, euh, jusqu'à atteindre le poste de directeur marketing. Et en septembre passé, j'ai quitté. Et là, depuis le 1er janvier, là, je suis à mon compte à 100%. Parce que ça fait quand même plusieurs années que je prends des clients sur le côté et que je donne une formation à l'Université de Montréal. Mais euh, là, je suis vraiment à 100 à mon compte et vraiment, comme j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeantes à se lancer sur LinkedIn et à vraiment créer un, un branding qui est percutant et qui gagne le cœur de leur propre communauté et de leurs clients. Donc, euh, puis on va voir, on va en reparler un peu comment est-ce qu'on peut faire ça bientôt.
0: On va en parler, puis euh, je tiens vraiment à te lever mon chapeau parce que, avec le problème de bégaiement que tu arrives à. Parler devant la caméra, à prendre parole, à faire des super de bonnes vidéos, euh, ça démontre que n'importe qui peut arriver ouais. à le faire. Puis euh, euh, on va voir tantôt des stratégies, puis ça peut même devenir,
1: euh, quand on a des difficultés, ça peut même devenir une force pour développer son branding personnel. Oui, vraiment. Et, euh, et je sais qu'on a un lien avec ça, avec le parcours scolaire. <rire> euh, et les difficultés. Et, exact.
0: Euh, 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 moi, là, euh, <rire> j'ai un parcours scolaire similaire au tien. Euh, euh, mon, euh, mon, ma pédiatre, quand j'étais jeune, avait dit à mes parents que si je graduais en sixième année du primaire, ça allait être un exploit. C'est vrai! Ouais, dit, ouais, oh ah, J'avais
1: okay.
0: okay. vraiment beaucoup de difficultés. J'avais euh, des problèmes d'audition quand j'étais jeune. Okay. Euh, puis j'ai fait énormément de titres puis ça faisait que j'entendais pas jusqu'à un okay. certain âge dans ma jeunesse j'ai eu beaucoup de problèmes de langage okay. et puis par la suite ça ça a fait que j'ai eu un retard académique euh, ouais. puis mon français okay. est médiocre Aujourd'hui, il est acceptable, mais ouais. moi, écrire là, c'était le running gag que j'ai commencé avec Alias. J'étais pas capable de faire trois phrases sans erreur d'orthographe. Puis j'ai, aujourd'hui, j'ai un bac universitaire en, en administration. Quand même. Bravo, bravo. Mais okay. j'ai, cool. pour mon niveau d'études, mon, mon écriture est vraiment est vraiment médiocre. ça, ça me nuit beaucoup parce que euh, j'étais bon en mathématiques, mais okay. ma compréhension lecture avec un trouble d'attention, déficit d'attention, puis euh, le mes, mes difficultés en français, ben, je mmh. comprenais mal les problèmes. Alors, moi, je suis ouais. dans la réforme, la première génération de la réforme. Alors, au lieu d'avoir des
1: tout, questions... Moi, ben... tout. Fait que t'as 29 ans? 20, 28
0: ou oh, 29 ans. T'as 28, heureux, oui, c'est
1: ça. <rire> oui. Moi, tout, <rire> j'étais là-dedans. C'est vraiment la plus, la plus grosse gaffe qu'ils ont faite. Vraiment... <rire> exact.
0: Écoute, moi, c'était catastrophique. Moi, je, je, je suis pas bon pour lire, je suis pas bon pour écrire.
1: Puis,
0: toutes les matières sont rendues avec de la résolution de problèmes à partir de textes. Ben Alors, oui, en ça. mathématiques, ouais. j'étais vraiment... Bon, comme, ouais. euh, tu sais, mes cours en finance à l'université, c'était mon, mon X à moi, là. Ben ouais, ouais. mais euh, en maths, je ne comprenais pas la question, fait que j'avais la bonne résolution de problème, mais je ne prenais pas les bons chiffres dans la question. Oh my God, OK. Je fait que je j'avais pas, oui, pas une ça, bonne note ça. dans mon examen,
1: ouais.
0: parce que je n'étais pas parti avec le, le, la, le bon problème à résoudre.
1: Ben oui, je comprends. Oh my God, OK. mais ben c'est très complexe. C'est quand même c'est vraiment fou. Puis ça, ça se déclenche partout.
0: C'est là que moi, j'ai milité un petit peu, puis je pas c'est pas une merde de la guerre, je suis vraiment rendu dans l'entrepreneuriat, ouais. mais sur le fait que euh, comme quand tu as une difficulté dans une matière comme le français, euh, les, les langues, alors c'est pas juste le français, mais les langues, ta langue maternelle. Mm. Euh, il faut pas que ça t'impacte dans toutes les autres matières. T'sais, si on va ouais. au Cégep, c'est là que j'ai eu la, le plus gros euh, le plus de difficultés. Euh, avoir une très bonne cote parce que euh, un j'étais pénalisé au cégep où j'allais, j'étais pénalisé ouais. de 20% dans toutes les matières sur le français. Alors chaque erreur d'orthographe oh m'en donnait 0.5. Ah ben oui, c'est vrai. Oui. j'étais au privé dans les écoles normales, c'était 10% puis moi au
1: cégep où j'allais, c'était 20%. Ça 20% direct que toi dans le fond tu partais à moins Ah, je partais à, à, à 80%. 20%. Je partais à 80% parce là, que je... Pas capable, tu n'étais juste pas. Euh, c'est ça. Euh... Ah, je pas capable. Écoute, j'avais ouais. un examen de maths j'avais
0: des. J'étais vraiment comme 97 Puis finalement, j'avais 77%,
1: parce okay. que j'avais perdu 20 d'erreur. C'est ben, bon parce qu'on va reprendre ça dans les petits exercices que je vais proposer. On va se servir de ça comme exemple, de comment est-ce que tu pourrais en parler un peu plus. Ça, va, ça pourrait être très intéressant pour les gens. Puis ça.
0: Puis ça, ouais, la, la plus grosse force que ça fait chez moi, c'est la résilience. Ben oui. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur, mais il a fallu que je sois résilient sur plein d'aspects, que je travaille plus fort, puis que je négocie avec les enseignants pour faire de la correction d'examens et après je corregent toutes mes erreurs. Ma première examen, oh God, ça, okay. après ça, on va continuer sur ah. comment faire son branding personnel, mais <rire> ma première examen d'histoire au Cégep, j'avais fait 622 erreurs d'orthographe. <rire> c'était catastrophique, <rire> catastrophique, parce que je ah pensais oui. pas que tu corrigeais, moi j'y allais, j'avais ah ben vraiment oui, étudié part, ouais, Ok. puis là je m'étais vraiment donné, puis là les exemples j'y allais à fond, puis finalement ça a été, euh, c'était
1: catastrophique. Ah <rire> 622, j'ai ri, j'ai ri, mais c'est pas, pas si drôle, genre, ouais. ça n'a ça pas dû être drôle lorsque, genre... T'as comme vu ce nombre-là, t'as fait droit, <rire> ok, ça, ça commence pas si bien. <rire> il, y a, il
0: y a un autre qui est pas drôle, rends-le. Il faut que t'apprennes à en rire puis à, ouais, ben à ouais.
1: améliorer. Oh my God, puis, euh, fait on, on a pense, un gros lien euh... en on a quand même un point commun, I guess, qui est euh, euh, tout ce qui est le langage et la communication at large, I guess, là. De, de, mais c'est ça, c'est pas, pas la même chose, mais quand même, quand même, on peut trouver ça, des points communs. La,
0: la, la même source. Puis là, ça ouais. m'apporte sur. Tu développer son brand personnel, euh, à l'époque, toi, quand tu l'as fait avec ta web série, tu l'as fait ouais. avec Facebook, euh, oui. puis tout. Euh, mais comment euh, aujourd'hui, en 2022, je peux partir euh, puis développer vraiment un brand qui est fort puis qui est reconnu dans
1: mon industrie? OK. Bien, le premier truc à se rendre compte, c'est que le branding n'est pas seulement axé sur le logo ou les petites couleurs que tu vas prendre. vois, le monde va se dire « Hey, il faut que j'aille un beau logo, puis ça, ça va être mon branding. » En réalité, c'est pas vraiment ça lorsqu'on parle de branding. Oui, ça compte. Et moi, ce que je propose, c'est vraiment de faire une introspection. Vraiment de comme de commencer par se comprendre, savoir c'est quel genre de personne que je suis, moi. C'est quoi qui est important? D'où est-ce que je viens? En quoi est-ce que je crois? Puis quelles sont mes valeurs? Donc, moi, je suis vraiment axé là-dessus. C'est vraiment de, de, comme, de parler plus de ça, de parler plus de notre personnalité, un peu plus de ça pour arriver à créer de la confiance. Le but n'est pas d'être la meilleure parce qu'on sait très bien que sur le marché du travail, la personne qui gagne n'est pas la meilleure. Donc ça, il faut vraiment... Peut-être qu'à l'école, comme là, toi, tu me racontais qu'à l'école, la personne qui gagnait, c'était la meilleure. C'est qu'elle qui avait le meilleur pourcentage, les meilleures notes. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Okay? Et on le comprend quand même assez vite parce que dès qu'on qu rentre, dans notre premier job, puis on regarde c'est qui qui est là, on dit hmm, « peut-être que pour ce poste-là, c'est peut-être pas la meilleure. <rire> c'est peut-être pas la meilleure dans les compétences. » Et donc, lorsqu'on comprend ça, on comprend que l'on choisit les personnes avec qui on travaille en fonction des valeurs et des croyances et de la personnalité, si ça fit avec nous. Si on a con confiance en elles, pas si elle est compétente, genre, si c'est la meilleure dans les compétences, mais si on a de la confiance en elle. Et donc, il faut créer de la confiance. Et comment est-ce qu'on crée de la confiance? C'est en parlant de nous. C'est en parlant de qu'est-ce qui est important pour nous, en parlant de nos valeurs et de notre histoire. Donc, c'est vraiment sur les trois points que je joue. Et vraiment, la plus grande erreur, là, que je peux voir sur LinkedIn, que je vois chaque jour, c'est vraiment les personnes qui parlent 100% de leurs propres compétences. C'est comme, je suis très compétent. Je suis, je suis vraiment très compétent. Mais le truc, c'est que, si on se fait que sur les compétences que tu là. Il y a des personnes qui font exactement la même chose que toi, là. Genre toi, Anthony, les compétences que tu as, malheureusement ou heureusement, là, parce qu'on vit pas dans un monde de monopole, il y a des concurrents. <rire> Il y a d'autres personnes qui ont d'autres prénoms que toi, qui font environ 90% la même chose que toi. OK? Et puis, Et... puis ça je trouve ça si tu me permets ouais, ouais, je ben fasse oui, une oui, parenthèse
0: là-dessus oui. là, là euh, je trouve que c'est un super de bon point que tu apportes puis euh, nous notre clientèle cible chez c'est le euh, l'entrepreneur, le, le, le solopreneur, le propriétaire d'une petite entreprise, on parle de 0 à 50 employés. Okay. Quand qu on est propriétaire de ce type d'entreprise-là, on a des très bonnes compétences, mais on n'a pas besoin d'être le meilleur pour être non. la meilleure ressource pour le client
1: type qu'on ben veut oui, chercher. C'est ça. C'est comme puis et dans tous les cas, tu sais, comme il faut pas que tu sois meilleur parce anyway, ce n'est pas la meilleure personne qui gagne, c'est celle qui crée de la confiance. C'est en elle qu'on a de la confiance. Et donc si par exemple on se dit là. Qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que nous, qui sont très compétentes. À 90%, ils offrent le même service. Ben, comment est-ce que tu fais pour te démarquer face à eux autres? Parce que comment est-ce que tu te démarques face à eux autres? c'est vraiment ça la question. C'est genre, moi, je vais, je vais expliquer à toutes les personnes, hey, moi, je suis très bon dans le branding sur LinkedIn. Yo, il y a d'autres personnes qui font qu'est-ce que je fais à au moins 80 à 90%. Par contre, Comment est-ce que je fais pour me démarquer? C'est si je raconte mon histoire qui est unique. Ça, c'est unique, ça c'est juste moi. Mes valeurs sont supposées à être uniques. La manière que je vois le monde, c'est supposé être seulement moi qui pense ça. Et mes croyances, c'est supposé être aussi moi. Donc, si on parle de ça, si les personnes qui nous écoutent vous parler encore plus de ça, c'est comme ça que ça va créer la confiance, ça va dire « j'ai le goût de travailler avec ». Anthony, j'ai le goût de travailler avec Sabrina parce que je sais que ça va être un fit. Parce qu'on travaille avec les personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Parce que tu n'as pas le goût de travailler avec quelqu'un qui est genre le meilleur, mais c'est un con. Là. T'sais, comme Vraiment comme quelqu'un qui s'en fout de tout le monde, mais c'est le meilleur. Sur, sur, sur le papier, c'est le meilleur. Tu veux pas travailler avec lui. Tu veux pas travailler avec euh, Sébastien ou je sais pas trop qui, qui est comme juste con. Là. T'sais, tu veux tu veux travailler avec quelqu'un qui a des mêmes valeurs que toi. Et donc, le but, c'est de se rendre compte que c'est de créer la confiance. C'est comment est-ce qu'on crée la confiance en partageant qu'est-ce qui est unique et notre personnalité?
0: Puis ça, j'aime ça. puis C'est de partager ta personnalité. Puis j'aimerais ça qu'on mette l'emphase sur ta personnalité parce que quand on commence à créer du contenu, je serais curieux de savoir euh, dans l'audience, ceux qui nous écoutent, de dire en commentaire « Moi, j'en crée actuellement du contenu ou je veux le faire éventuellement. » Alors Soit, oui. dites-moi, « J'en crée actuellement, je vais aller vous suivre pour voir qu'est-ce que vous faites. Ah ouais. » Puis qu'on connecte. Puis euh, ceux qui veulent en créer, c'est à eux que je vais m'adresser aussi. Euh, quand on commence à créer du contenu, on va aller voir qu'est-ce que... En tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait. Je suis allé voir euh, qu'est-ce que les créateurs de contenu euh, faisaient. J'essayais de m'inspirer. J'essayais de m'inspirer de ceux qui avaient euh, un bon « reach », ceux que je trouvais ouais. inspirants. Mais en essayant trop souvent de s'inspirer, si tu t'inspires trop proche, tu vas essayer d'aller prendre leur personnalité. Puis Ça, c'est ben, une erreur ça. que, les... en début de création de contenu, c'est une erreur que je vois régulièrement.
1: Ah ben Oui, ben c'est une grosse erreur là, parce que, dans le fond, ça répond pas à la question comment est-ce que tu fais pour te démarquer. C'est que si comme tu vas comme essayer de trop t'inspirer in, face à quelqu'un d'autre, c'est comme tu ne démarques plus. C'est encore moins vrai si tu vas comme essayer de copier ou de t'inspirer de quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi parce que tu te dis ça va fonctionner. Non, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Il faut que tu aies ton propre brand. Et jusqu'à présent, moi, je vois ce que... Tu crées sur LinkedIn et je pense que c'est pour ça que l'on a le goût de connecter avec toi. C'est parce que toi, tu fais pas juste parler de tes compétences, tu parles d'autres choses. On le sait comme quelle valeur que tu représentes, qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, on a le goût de prendre contact avec toi. On a l'impression de te connaître, mais tu aurais pu juste créer du contenu toi sur, par exemple, le top 3, que qu'est-ce que les entrepreneurs doivent faire, ou le top 10 de si, puis plein de conseils, puis blablabla. C'est comme ça, c'est très important, puis il faut le faire, je pense, parce que c'est comme ça qu on, comme, que l'on euh, euh, devient une figure d'autorité. Il faut quand même que tu montres que tu sais de quoi tu parles. Et si tu fais 100 que ça, c'est comme, comme on va se demander, on va te regarder, puis on va littéralement dire, « T'es qui, toi? »« T'es qui, toi, pour venir me faire une liste de conseils? » Ça, je le vois chaque jour sur LinkedIn. Je suis genre, « Mais t'es qui, toi, pour venir me dire quoi faire? » Tu sais, comme j'ai pas tant de temps, euh, je, je vis avec un certain stress, j'ai comme d'autres problèmes à genre régler. Et toi tu viens me dire sur LinkedIn que je devrais faire ça. Mais j'ai aucune idée, t'es qui là Tu sais, je sais même pas si c'est vraiment vrai, si t'es authentique. Tu peux être là, tu sais là hier j'ai j'ai fait une formation, et j'ai mis la photo, je sais pas si tu l'as vu, c'est comme un chien qui est devant son ordinateur, puis c'est marqué genre il y a personne qui sait que tu es un chien sur le web, tu sais. Tu sais c'est comme tu sais c'est comme par ça <rire> tu as le chien qui est là là que genre c'est genre de petits écouteurs là puis il est genre sur son laptop tu comme comme <rires> mais ouais c'est la question qu'on se demande c'est genre tu peut-être oui. quelqu'un qui est dans son sous-sol avec son laptop qui est juste en train de créer du contenu sur à quel point est-ce qu'on devrait faire ça mais tu es comme c'est peut-être pas vrai que tu crois ça c'est peut-être pas vrai là peut-être que t'es peut-être que c'est fake là c'est comme tant qu'on n'apprend pas à te connaître, il n'y a pas de confiance.
0: Exact, ça j'aime beaucoup ça. Je pense que ça prend, comme tu dis dit, ça prend un mélange. Puis euh, dit, Merci pour le compliment que tu m'as dit pour euh, que tu trouves que je fais bien les choses sur euh, les médias ben sociaux. Ouais. Mais euh, je, à la base, je parlais avec de la technique, je parlais avec de la facilité. Je m'étais ouais. lancé un défi de 60 jours de contenu consécutif sur LinkedIn. Okay. Alors, il fallait qu'à tous les matins, pour vaincre justement le syndrome que j'avais, que j'ai beaucoup de difficultés à écrire, je me faisais pas confiance okay. à l'écriture, je me suis dit, je vais créer 60 jours de contenu euh, sur LinkedIn. Fait qu'à tous les jours euh, ouvrage, je crée un contenu, parce que dans mes valeurs, c'est comme ça que j'ai commencé, dans mes valeurs, okay. c'est important que tes journées de congé, tu prennes vraiment en congé. Tu Alors, vois, ça c'est quelque ah. chose
1: qui est important pour toi. Il faut le partager, mais il y a d'autres personnes qui ne croient pas ça, ça.
0: Puis, puis c'est correct, mais moi, mon défi, c'était 60 jours ouvrables. Alors, à tous les jours que je travaillais, je devais faire un post. Puis je trouvais ça excessivement difficile. Mais quand je me suis mis à écrire sur qu'est-ce que je ressens, sur euh, qu'est-ce que je vis, sur qu'est-ce que je pense, ouais. c'est devenu vraiment plus facile. Puis la plume, a s'est à se développer. Ouais. Puis euh, de fil en aiguille, euh, les gens se sont mis à interagir avec moi là-dessus. Puis ouais. ça, ça a développé. Alors, je suis allé par la facilité. Que la technique en soi, mais je pense que c'est important quand même d'avoir un, un mélange que peut-être des pauses personnelles de valeur, que peut-être des ouais. poses d'histoire, mais peut-être des poses aussi
1: de compétences pour montrer oui. des skills. Ben oui, c'est ça. Puis ça, c'est ça, ça, ça peut être simple. Souvent, c'est ce qui est simple à travailler avec mes clients et clientes que j'accompagne. C'est vraiment, tu sais, comme par exemple, on va essayer de partager des conseils. Souvent, c'est eux qui vont me dire qu'est-ce qu'ils vont écrire, tu sais, parce que c'est eux qui sont une figure d'autorité là-dedans. Par exemple, tu sais, j'ai j'ai une une coach en anglais, mais tu sais, c'est pas moi qui va lui dire hey, tu pourrais faire ça comme genre de conseil. Non, c'est comme elle qui se posait, tu sais, me partager plus ça. Et on va vraiment travailler sur la personnalité puis faire une, une introspection. Et pour ça, j'avais trois genre trois petits exercices que les personnes qui nous écoutent pourraient faire pour essayer de commencer ça, parce qu'une introspection, souvent, on ne sait juste pas par où commencer, on est comme, ah oh, moi, je pense que mes valeurs, c'est le respect, puis là, ça l'arrête là, puis c'est comme, ça c'est pas mal ça qui est important pour moi, mais ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose en tant que tel, selon moi.
0: Je, je comprends, puis est-ce qu'on peut partager les trois exercices, ça serait par oui? où commencer pour découvrir quoi faire comme
1: contenu? OK, le, le premier truc qu'il faut faire, là, que je recommande vraiment, c'est d'ouvrir un, un document Word ou de, de comme prendre une feuille de papier, mais bon, on, on est rendu en 2022, que tu ouvres un document Word et tu listes les, toutes les dates de ta vie, donc de ta naissance, tout ce qui s'est passé jusqu'à présentement, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, pour de vrai, il y a personne qui a fait ça presque. Genre, on vit notre vie puis, on a des souvenirs de qu'est-ce qui s'est passé, mais on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. On n'a pas vraiment de comme, je sais qu'est-ce qui s'est passé. J je comprends le narratif de ma vie. Je suis né à cette date-là, par, puis par la suite, trois ans plus tard, c'est ça qui s'est passé. Trois ans plus tard, c'est ça qui s'est passé. Et donc, lorsqu'on a notre vie devant nous, c'est beaucoup plus simple de la comprendre. Et ça, c'est vraiment le premier truc qui mes clients, c'est vraiment le premier truc que chacun et chacune d'entre eux et d'entre elles doivent faire. C'est vraiment de commencer avec des sauts de deux à trois ans pour qu'on puisse comprendre. OK, c'est ça qui s'est passé. Et donc ça, c'est vraiment le premier truc que je recommanderais. Ça serait de vraiment lister pour au moins reprendre le contrôle sur le narratif. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est ça fait comme euh, plus vague. Ça fait comme, euh, oui... Euh, « Oui, ça, ça, ça a été dur pour moi pendant environ trois ans. » Puis là, quand tu mets ça sur le papier, tu es comme « oh non, c'était six ans. » C'était six ans. Cette période-là, c'était six ans pile. C'était rough. C'est ça que s'est passé. Après ça, il y, a eu, il y a eu un trois ans. Et c'est pour ça que je sais que pendant 23 ans, ça a été rough. 23 ans, pas 15, pas 10, 23. À 23, c'est ça que s'est passé puis ça l'a changé. Mais souvent le monde sont genre un peu vainque, puis là, il y a le temps qui passe, puis il y a genre Ah ouais, ça, c'était il y a trois ans, puis là, finalement, tu recalcules, tu t'es comme non, c'était il y a huit ans, c'était il y a beaucoup plus loin que ça. c'est vraiment le premier truc que je recommanderais de faire, qu'il faut faire pour faire les prochains exercices. Donc, ça, c'est vraiment pour reprendre le contrôle sur ta propre histoire de vie. Donc, c'est le premier truc. Je
0: vais faire une parenthèse ouais. sur ton premier truc. Ouais. Tantôt, il y, y a quelque chose que j'ai accroché, puis je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. J'ai essayé de faire une parenthèse. Je je pas à mettre les mots dessus, mais euh, quand tu te dit faut être unique, okay? ouais. euh, j'entends souvent ça, il faut être unique comme personne. Moi, ça, ça m'accroche parce que euh, c'est être unique, des fois, tu te forces trop à être unique. Tu peux être comme un ensemble de personnes. C'est correct comme être un ensemble ouais. de personnes. Tu n'es pas obligé d'être unique. Mais le mot que je recherchais, tu viens de le dire, c'est d'être ça vient de me le faire penser. Qu'est-ce que tu viens de le dire? Ouais. C'est d'être authentique. Oui, c'est ça. Tu peux être authentique sans être unique. Alors, il peut y avoir deux, trois personnes similaires à Anthony. Mais si ouais. je suis authentique, le monde va se rappeler c'est qui Anthony. Mais ouais. euh, c'est ça que j'aime en faisant ton histoire complète. Tu as dit 23 ans, c'est facile, c'est facile de galvauder des chiffres, mais en faisant oui. l'histoire, <rire> tu vas être authentique parce que ça va être
1: ton histoire. C'est ça, ça va être toi. mais ben, ça, c'est très bien dit. Tu vois, ça, c'est ça, ça, vraiment très bien dit. Et donc, ça, c'est à toi. Puis tu l'as, tu l'as écrit. Mais le monde font pas ça. Ouais, j'allais ben, euh, dire, je sais pas pourquoi ce qu'ils font pas ça, mais je comprends très bien que c'est pas tout le monde qui a le goût de faire une introspection. Mais c'est vraiment le goût de créer du contenu qui est unique, qui est à toi, qui est authentique. Le premier truc, c'est de reprendre le contrôle sur le narratif de toute ta propre vie sur qu'est-ce qui s'est passé puis quand que ça s'est passé. Ensuite, euh, le, le, le deuxième, le deuxième conseil que j'aurais, c'est les croyances. Et il y a un premier truc que j'aimerais recommander à tout le monde, c'est d'arrêter de, de dire « je pense »,« je pense si, je pense ça », puis être comme toujours un peu mou. Je n'encourage pas ça. Comme si vraiment tu as le goût de, de mettre de la vente, puis de prendre ta place, puis de dire « je suis assez » pour prendre ma place. Tu as le droit de croire des trucs. As le, tu as le droit de dire « je crois ça ». Je crois que le monde devrait être comme ça. tu as le droit d'utiliser le verbe « je crois », et c'est des croyances que tu as, tes croyances ne sont pas supposées changer chaque année. C'est des choses qui forment ta personnalité. Et si tu les as précisées, puis tu en as comme quatre à cinq que tu peux répéter, ben tu vas être très constant. Puis là, ça va former ton branding autour de ces croyances-là. Et les personnes qui croient la même chose que toi vont vouloir travailler avec toi. Et donc, une manière de trouver ces croyances, ça pourrait être là, maintenant que tu as toute ta vie, tu sais, euh, avec toute la liste, tu peux voir les moments qui étaient plus difficile. Donc, les moments, là, tu, peux, genre, tu peux les surligner en rouge là-dedans. Là, tu sais, par exemple, toi, ça serait tu sais, dans ton parcours scolaire, puis là, on pourrait revenir sur des anecdotes que tu as vécues puis des moments que tu as vécues avec les 622 fautes par exemple. Puis tu pourrais dire, tu pourrais imaginer qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, les changements dans la société puis dans le monde pour que les prochaines personnes, qu'il n'y ait plus personne qui vive ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Toi, tu as vécu Puis... ça, mais toi, tu as le droit de dire, je crois qu'on peut faire mieux. Je crois que ça aurait dû être comme ça. Je crois qu'à l'école, il aurait dû me traiter comme ça. Je crois que les professeurs auraient dû faire ça. Et tu et donc, ça, ce serait les premières croyances pour être sûr que tu puisses partager ta vision d'un monde qui est meilleur. On peut faire mieux. Et toi, comment est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux? C'est qu'il y a personne qui repasse par qu'est-ce que t'es passé. Est-ce que tu comprends qu ce que je veux dire?
0: Oui, ouais, je comprends très bien qu -ce, qu -ce, qu ce que tu veux dire. Puis je rajouterais sur. Euh, là, tu parles des côtés négatifs de ton passé. Ouais. J'aimerais qu'on réfléchisse aussi à comment qu'on pourrait le faire du côté positif de ton passé pour ah, ben que ouais. les gens puissent revivre qu'est-ce qui a bien été euh, oui, de ton passé vois?
1: aussi. C'est ça, comme je crois que le monde. ben c'est ça, c'est. Oui, c'est ça, parce que. Souvent, c'est plus simple de commencer par les trucs qui ont qui ont qui se sont moins bien passés, parce qu'on est très dans les émotions, puis on dit ça devrait pas être comme ça. Et aussi, on peut dire le monde devrait être comme ça, ça devrait être comme ça. Puis on a le droit de croire que le monde devrait être d'une certaine manière. Ce n'est pas être prétentieux, c'est simplement comme avec qu'est-ce qu'on a vécu, on a le droit de dire je crois qu'on devrait vivre comme ça et je crois qu'on devrait vivre dans ce monde là. Donc ça, ça serait vraiment le deuxième exercice pour vraiment comme arriver à partager des croyances. Et tout ce que je partage, là, ça peut être des posts. Genre tout, genre chaque croyance que ça devrait être comme ça ou ça devrait pas être comme ça, c'est des posts, c'est des contenus qu'on peut partager, c'est des morceaux de nous qui nous représentent, qui sont pas axés sur les compétences parce qu'on sait que tu es bon, parce que tu as fait un top 10 de tous les conseils. Mais après ça, pour créer de la confiance, c'est comme comment est-ce que tu vois le monde? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et le troisième, c'est les valeurs. Donc, souvent le monde, euh, quand que je leur pose la question, c'est quoi tes valeurs? Ils vont te répondre à un truc comme, euh, comme une liste. T'sais. Ils vont faire une liste. T'sais, moi, c'est le respect, c'est euh, l'empathie, I guess, l'amour, le bonheur. Souvent, le monde font des listes. Ça, ça, ça change. Ça n'a pas un gros impact, faire des listes, là. À part si c'était à l'école puis le professeur, il te pose la question. Euh, peut-être que pis ça peut Il y a l'heure que j'aurais pas
0: eu bonne note à ce <rire> Ouais, premièrement, que j'aurais pas
1: Premièrement, y aurait quelque chose de là-dedans. Mais, <rire> pis même moi, j'aurais, j'aurais, j'aurais même pas été capable de dire, tu sais, de comme dire la liste parce que j'aurais trop bloqué. <rire> C'est sais. J'aurais juste fait, OK, ça commence mal. Mais, euh, je pense, je pense que pour essayer de préciser nos... Valeurs, euh, le, le premier truc à faire, ce serait de, de revenir sur la liste de ta vie puis de, de repenser aux meilleurs souvenirs que tu as. Au meilleur moment que tu as vécu. Puis à partir de ce point-là, tu peux essayer de faire le lien entre ce moment-là puis les émotions que tu ressentais et les valeurs qui étaient respectées pendant ce souvenir-là, pendant le, le meilleur souvenir que tu as. Et donc, déjà là, on peut essayer de faire des liens avec ce qui est important pour toi. Et euh, un, un petit truc de plus, ben c'est pas de partager des contenus avec voici mes valeurs, mais si t'es capable de mettre des actions sur tes valeurs. Par exemple, moi je peux dire, puis je répète que une de mes plus grandes valeurs, c'est la communication. Je crois en ça. Mais je veux pas dire ma valeur, c'est la communication. Je veux dire, je crois qu'on qu devrait tous parler un peu plus. Je crois que si tu es un étudiant et que t'as un problème, je crois que tu devrais aller parler au professeur je crois que d'en parler va toujours résoudre le problème. Je pense que si, si tu es dans une relation il faut que tu parles de trucs qui est awkward », qui est malaisant. je crois que tu dois quand même en parler.
0: Bien, ça, <rire> c'est la, la base pour avoir une relation à long terme, je pense, autant ouais. personnelle que professionnelle. Puis, euh, après ça, pas nommer un, un sujet, mais compter euh, d'en parler, comme qu'on dit, alors pas dire euh, « ma valeur, c'est la croyance » ou « c'est euh, euh, la communication ». Ouais. Euh, c'est le storytelling, c'est d'arriver ouais. avec une histoire qui va démontrer. Là, on, on fait du chemin là-dessus. Je pense que tu es ami avec euh, Alex Martel qu'on a reçu sur le, le podcast qui parle beaucoup de
1: storytelling. Yes, donc, oui, ouais. oui, oui, oui. Je, je l'ai rencontré euh, au Salon du livre. Alexandre exact. Martel, c'est ça? Ouais,
0: Alexandre oui, Martel, oui, oui. Exact. Je suis
1: allé la voir. Où... Ouais, c'est ça. On a fait
0: Québec. un, un <rire> ouais. beau podcast avec elle aussi, mais tu sais, parler de, de storytelling, te donner l'exemple du chien euh, qu'on connaît pas derrière, mais ouais. essayer <rire> d'illustrer le sujet. Euh, désolé. désolé, je viens de parler, puis je sais pas. Comment ça? Mais Siri vient de partir. <rire> okay, OK, OK, parfait. <rire> Alors, j'ai dé, débarqué Siri, mais euh, arriver à compter une histoire pour faire passer le message, ça va rester dans, dans, les, oui. euh, dans la tête des gens.
1: Parce que qu'est-ce qui reste dans notre tête, puis elle a souvent partagé, là, je ne l'ai pas écouté, mais elle a souvent dit ça, donc je vais souvent répéter, mais qu'est-ce qui nous reste, c'est pas vraiment qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui nous reste, c'est les émotions que l'on a vécues et tous nos souvenirs, même face à quelqu'un, tu sais comme un repense à quelqu'un que tu aurais comme rencontré ou un truc comme ça, tu ne vas pas vraiment te rappeler, comme, par exemple, on ne va pas vraiment se rappeler de qu ce que notre professeur préféré du primaire nous a dit pendant ce temps-là. On va se rappeler comment est-ce qu'on se sentait avec elle. Donc on se rappelle plus des émotions que vraiment le concret. Et, euh, et donc c'est pour ça que c'est important de comme raconter des... des, des euh, Anecdotes, ça c'était un autre petit exercice là, que j'aurais pu partager, mais, mais bon, je vais, je vais comme juste rester euh, sur trois. On
0: va y aller. Ça. <rire> ouais. puis, euh, une fois qu'on commence à faire ça, euh, c'est où est-ce que je peux euh, poster mes, euh, mes réflexions, partager mes réflexions pour qu'ils soient vus, euh, puis que je puisse développer un brand, parce que si je développe un brand suivi par une personne on a un client potentiel un oui, oui, entrepreneurs. C'est à quel endroit en 2022, euh, les deux, trois endroits, ou l'endroit qui a le plus gros potentiel à développer un brand professionnel?
1: Bien, si vraiment on parle de brand professionnel, donc du B2B, c'est vraiment sur LinkedIn. C'est une mine d'or. Et il faut, comme moi, je compare LinkedIn à Facebook en 2016. Donc moi, j'étais vraiment sur Facebook en 2016. J'ai des vidéos qui ont été vues par comme 50 000 vues. Et ça l'explosait sur Facebook. Maintenant, maintenant, c'est plus trop le cas. Ok, Donc, je recommande, tu sais, j'ai des clients avec lesquels je les accompagne sur Facebook et dans les contrats que je signe, c'est marqué, ça va être tough. Tu sais, comme je ne garantis rien là-dessus. Mais sur LinkedIn, vraiment, ça fonctionne pour le B2B et il y a l'algorithme qui ne joue pas encore trop contre nous. Donc, ça, c'est bien. Mais plus que le temps passe, plus que ça va jouer contre nous. Donc, maintenant, « C'est mieux que vous vous lancez maintenant que dans un an. »« C'est mieux que vous vous lancez dans un an que dans cinq ans. » Moi, c'est ce que je dis. Donc, le plus tôt possible sur LinkedIn pour vraiment euh, créer un, euh, un brand et de faire et de faire en sorte que le branding, c'est simplement la perception des, des des autres face à toi. Donc, c'est comment est-ce qu'ils te perçoivent. Et donc, on revient à la, « la meilleure personne ne gagne pas maintenant ». C'est la personne qu'on perçoit comme étant de confiance et, et très compétente. On va aller vers elle. Donc, c'est elle qui, qui va gagner à la fin. Et aussi, il y a comme quelques... Il y a, il y a souvent des, 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 des prospects qui vont me dire, est-ce que tu peux garantir que ça va fonctionner? Il faut se rendre compte que créer un branding, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, ça se fait sur le temps et ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, je travaille seulement avec des personnes qui sont prêtes à travailler et qui sont comme très engagées dans le processus parce que ça demande beaucoup de travail pour créer. Et euh, je travaille seulement avec des personnes comme ça. Et si je vois le moindre roman, c'est ça, que tu n'es comme pas, 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 pas très engagé puis que tu veux vraiment que ça se fasse tout seul comme ça, je travaillerai certainement pas avec toi parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut comme que l'on voit la même chose et c'est un marathon, quoi.
0: Puis euh, là on parle de marathon. Euh, ça c'est pour euh, là on a parlé beaucoup du brand personnel, mais pour le brand d'entreprise, j'imagine que les mêmes applications s'appliquent aussi là.
1: Oui, oui c'est ça. c'est vraiment ce que j'ai fait lorsque comme euh, lorsque je travaillais dans la startup. C'est vraiment de travailler sur le branding de l'entreprise. Mais là ça dépend à quelle étape de création que tu es rendu. Euh, okay. Si vraiment tu viens de lancer tout tout ton entreprise. Le but, c'est de créer de la confiance face au branding de l'entreprise. Donc, le meilleur moyen, vraiment, pour les, je dirais, la première année ou les deux premières années, c'est de lier le fondateur ou la fondatrice à l'entreprise. Et, euh, et encore là, c'est ça. Là, après, il faut, euh, voir, là, il faut voir, il faut voir c'est à quelle étape que tu es rendu. Mais lorsque tu te lances, euh, puis je parle avec des entrepreneurs qui vont me dire, « Moi, ce que je veux, là, c'est créer une entreprise qui est comme pas lié à moi, puis l'entreprise va faire du cash, puis le, tout le branding va être autour de l'entreprise. Moi, je ne veux pas être lié à ça. Je vais aller travailler sur une plage quelque part, puis c'est l'entreprise qui va fonctionner. Puis je suis comme... Fait que là, tu es en train de me dire que qu'est-ce que tu vas raconter, c'est que ton entreprise, genre un beau jour, s'est levée de son lit, puis elle s'est créée tout seul. <rire> c'est comme... Puis y l'entreprise qui a juste dit « Je vais aller travailler. » C'est comme non, ça ça fonctionne pas comme ça. Une entreprise, c'est une extension de soi-même. Ça part de soi, ça part d'une histoire d'un vrai être humain qui a vécu. C'est pas une entreprise qui se crée automatiquement, qui se lève le matin, puis on l'imagine, je sais pas trop comment, puis elle va travailler. C'est pas ça. Fait que de lier notre propre histoire à l'entreprise, ben ça peut aider le branding, ça fait en sorte de que ça lui Il une
0: vie. histoire, lui créer des valeurs, ouais. des croyances. Alors c'est vraiment d'associer ça. Les, les principes sont, sont les mêmes euh, pour mm. l'entreprise, euh, mais les ouais. gens s'attachent à des humains. Tu sais, c'est oui. top s'attacher à un logo, alors oui, des vraiment humains ça. dans <rire> ton ça. entreprise, euh, c'est super bon. Puis la semaine dernière, on a parlé, là pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment faire, on me parlé avec euh, André Hamilton là, sur euh, des exemples. Euh, dont une entreprise qui a mis tous les employés de l'avant dans leur storytelling. Ouais. Ça a été super, super bien reçu puis ils ont eu un, un super de bon reach. Euh, J'aimerais ça prendre un, un dernier cinq minutes. Là, on extensionne un petit peu oui, le Oui, c'est ça. On a pris
1: beaucoup de temps. J'ai quand même beaucoup parlé. Parce que
0: j'adore ça. Que mais là, on a parlé professionnellement euh, dans le B2B. Il y a LinkedIn, mais euh, il y a aussi d'autres plateformes dans le B2C puis même dans le B2B comme TikTok en ce moment qui a un très bon reach organique, même s'ils baisse à de moi à moi Alors, la même chose que LinkedIn, c'est le temps de se lancer sur TikTok. Ouais. Euh, vous pouvez écouter le podcast qu'on a fait. Si si vous adressez à une clientèle peut-être plus B2C, Instagram, il y a encore des moyens de sortir. C'est plus difficile, mais ça, il y a encore des moyens. Alors, regardez, là, le meilleur conseil, c'est regarder où est-ce que votre clientèle se tient puis ouais. aller sur la plateforme-là. Essayez pas de créer une nouvelle plateforme. Allez sur la plateforme où est-ce que votre clientèle se tient découvrir les bons algorithmes de la plateforme, mais respecter euh, les trois euh, piliers qu'on a parlé aujourd'hui. Euh, oh. Parler de votre histoire, parler de vos valeurs, parler de vos croyances. Peu importe la plateforme, ça va rester euh, le même principe. Ouais. Puis, ouais. Ah
1: euh, oh, non je non, juste. comme juste pour dire oui, Dans le sens, euh, oui, c'est <rire> pas mal ce qu'il faut faire. Excuse-moi, n'ai okay, pas la parole. J'aimerais
0: ça qu'on termine euh, en lançant un défi aux gens parce que euh, les gens vont écouter le podcast. Ils vont avoir écouté l'entrevue, mais euh, il faut qu'on passe à l'action parce qu'on dit oui. c'est temps encore de passer à l'action. J'aimerais ça qu'on pense à un défi ensemble, qu'on prenne la dernière minute du podcast pour penser oh. à un défi qu'on lance aux gens pour qu'ils prennent action aujourd'hui. Pour, On dit c'est un marathon pour une période de temps oui. pour bien, euh, développer leur
1: brand. Ça tombe bien, en fait. Ce lundi, euh, j'ai produit plusieurs heures de contenu vidéo. Et dans le fond, la semaine prochaine, je lance une vidéo qui a 31 conseils branding, donc un par jour. Ça va être au moins une heure de temps. Et euh, c'est vraiment comme très bien fait. Là. Je ne veux, je veux pas me vanter, mais ben, on va, comme il suffit d'aller voir toutes les capsules que j'ai faites pour voir comment c'est professionnel. Et euh, je lance ça la semaine prochaine. Donc, euh, dans le fond, vous, avez, comme, vous pouvez me suivre sur, moi, sur mon profil. Et je pense que vous, je vais genre la mettre sur mon site web, un truc comme ça. Et euh, ça va être alors, gratuit. Donc, si vous voulez, c'est comme un challenge pendant que, comme chaque jour, vous pouvez en apprendre un peu plus. Puis là-dedans, c'est vraiment pour mettre en pratique, puis le, se lancer pour le vrai, puis se dire je prends ma place, quoi. Donc, je ne sais alors, pas si c'est ça que ça pourrait être. Oui, c'est vrai ça que j'aimerais. Okay. Alors, on
0: peut l'appeler le hashtag 31 jours.
1: Ouais, ouais chaque 31 lance... jours, ou hashtag je prends ma place, ou un truc comme ça, je sais pas. On va y
0: aller avec le hashtag je prends ma place, j'aime
1: mieux ça. Okay, le,
0: le hashtag je prends ma place, alors peu importe quand vous l'écoutez, si ça fait un an que le podcast est produit, vous l'écoutez, ouais. vous n'êtes pas encore à l'action, ou ceux qui sont, euh, qui commencent, on lance aujourd'hui le, le, le challenge hashtag euh, je prends ma place, 31 jours de contenu euh, pour développer votre branding personnel. Ouais. Alors, mettez le hashtag, taguez taguez nous taggez Isaël. Euh, Taguez-moi, Anthony Dalias Entrepreneur, puis ça me fait plaisir qu'on développe le contenu. Alors, moi, je rembarque dans un dans un challenge. Moi, je vais le passe sur TikTok, sur Instagram, puis sur LinkedIn. Alors, je okay. fais 31 <rire> jours de contenu pour les 31 prochains jours. Hashtag de Parfait. <rire> <Et> ben, merci. <rire> Puis euh, euh, alors tous ceux qui veulent embarquer taguez nous puis on va suivre on va se créer une communauté puis dans 31 oh. jours on devrait faire un événement en présentiel avec Alias aussi alors on va conclure oh, le. cool
1: parfait ben on, on, on se reparlera <rire> de ça
0: exact <rire> le challenge avec ça alors ouais. un gros merci Isaël puis on va suivre les gens prenez, la, prenez le temps partagez votre histoire partagez vos valeurs euh, ça va être comme ça que vous allez pouvoir développer votre brand à long terme. C'est vraiment ça que je retiens de notre entrevue qu'on a ouais. eue ensemble. J'ai adoré l'entrevue euh,
1: qu'on a eue. Moi, tout, oui. Ouais. C'était vraiment très cool. C'était très... Euh, puis, j'en ai beaucoup plus appris sur toi. Tu vois? <rire> Donc, moi, je, euh, je suis très content.
0: Suivez les posts. Si vous commencez plus tard, puis là, on est le, le 13 mai aujourd'hui, mais que vous l'écoutez n'importe quand, le, le, le hashtag « Je prends ma place », ça va être un challenge intemporel. Alors, commencez Perfect. dès que vous écoutez ce contenu-là à créer du contenu. Ça va avoir un impact très positif sur votre entreprise, sur votre brand personnel, sur votre brand d'entreprise. Puis ça, ça va, ça va se redéfinir en vente en moyen terme. Alors, découragez pas après 5, 10, 15 jours. Prenez vraiment le temps de prendre un 31 jours, continuez, puis tranquillement, vous allez voir, la roue va commencer à se tourner, puis euh, ça va, ça va voir, ça va faire des petits. Et puis euh, ça va pouvoir développer votre brand. Alors, j'aimerais conclure en remerciant nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale et le réseau Mentorat, de nous soutenir. Vous avez aimé le contenu. On a plus de 400 contenus gratuits sur le site d'Alias entrepreneur. On a le podcast qui est super écouté. On a la chaîne YouTube. On pourrait atteindre le 1000 abonnés dans les prochains jours. Alors, no. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a un gros milestone avec YouTube qu'on atteint 1 1000 abonnés. Alors, c'est un objectif qu'on a à l'intérieur. Je suis sûr que Kimili, on va atteindre le 1000 abonnés, elle va ouvrir une bouteille de champagne. Ouais. Alors, <rire> allez-y. Elle travaille très fort avec nous. suivez nous aussi sur TikTok, sur le site web, sur Facebook. Alors, peu importe où est-ce que vous nous suivez, euh, je vais mettre en pratique encore plus qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. C'est l'histoire, les valeurs, les croyances. C'est ça qu'on va continuer à mettre l'avant puis on va encore plus le faire avec Alliance Entrepreneur et sur mon brand personnel. Sur ça, un gros merci d'avoir été avec nous. Euh, pour ceux qui prennent le challenge, je vois que Nick a en bas, hashtag je prends ma place. Audrey orthophoniste, hashtag je prends ma place. Euh, je vois Audrey orthophoniste. Moi, j'ai travaillé avec des orthophonistes jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Alors, c'est
1: moi aussi, j'en ai eu trois, je pense.
0: <rire> Alors, Audrey Orthophoniste, la profession, elle nous a permis aujourd'hui de prendre notre place. Alors, on y va pour les 31 prochains jours ensemble. Sur ça, un excellent week-end. Profitez du beau temps pour ceux qui nous écoutent euh, en direct. Il fait tellement beau aujourd'hui. On en a parlé hier. Ouais. Je <rire> pensais mettre un cocktail. On peut se garder une gêne pour, pour le live. Ouais, ouais, Cet après-midi, après je m'en vais. Euh, on va travailler du balcon chez moi alors. Moi tout, parce qu'il fait vraiment chaud en bas, j'ai vraiment chaud en son moment. <rire> C'est super. Sur ça, je souhaite un excellent week-end puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre, une autre entrevue. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.